0: Einblick, der Podcast.
1: Sie hören den Einblick-Podcast. Der Podcast für den tieferen, aber knackigen Einblick in die relevanten Ereignisse des Gesundheitswesens der vergangenen Woche. Vom Gesundheitsmanagement der Berlin Chemie. Heute ist der 19. Februar 2021.
0: Welche Themen stehen diese Woche im Mittelpunkt?
1: Zunächst beschäftigen wir uns mit telemedizinischen Schulungsangeboten in der Versorgung von DiabetikerInnen. Der gemeinsame Bundesausschuss gibt den Weg frei für die Erstattung von digitalen Angeboten bei Herzinsuffizienz. Immer mehr ÄrztInnen nutzen den elektronischen Heilberufsausweis. Weiter berichten wir von der Einigung bei den Technikpauschalen. Kritik an der Gematik kam diese Woche von Ärzteschaft und Kassen. Ein gutes Beispiel für Vernetzung gibt es in Nordrhein-Westfalen mit dem virtuellen Krankenhaus. Wir sprechen auch über verschiedene Aspekte der weiteren Impfkampagne gegen Covid-19. Doch zunächst zum Preis für Gesundheitsnetzwerker. Da hat die Jury eine Vorauswahl getroffen.
0: Richtig. Die Jury hat diese Woche die zehn Projekte für die diesjährige Shortlist benannt. Alle Nominierten setzen auf digitale Technologien zugunsten einer besseren und strukturierteren Vernetzung in der Gesundheitsversorgung. Wir sind gespannt, wer das Rennen um den mit 20.000 Euro dotierten Preis machen wird. Die Preisverleihung findet am 16. März im Rahmen des Digitalen Kongresses für Gesundheitsnetzwerker statt. Der Preis für Gesundheitsnetzwerker, den Berlin Chemie seit 2012 jährlich vergibt, prämiert Projekte, die die aktuellen Herausforderungen in der Gesundheitsversorgung verbessern möchten. Die zentralen Kriterien für die Vergabe sind Vernetzung, Innovationsgehalt, Patientennutzen und Prozessqualität. In den Shownotes zu dieser Podcast-Folge finden Sie die Liste der Nominierten und weitere Informationen zum Kongress für Gesundheitsnetzwerke.
1: Bleiben wir bei digitalen Technologien. Die Dynamik bei deren Einsatz soll nach dem Ende der Pandemie nicht im Sande verlaufen, fordert der Verband der Diabetesberatungs- und Schulungsberufe VDBD. Diabetologische Schwerpunktpraxen bieten derzeit vor allem Videoschulungen und Beratungen an, um die analogen Kurse pandemiegerecht zu ersetzen – durch digitale Angebote ließen sich auch Immobile oder berufstätige Patienten mit professionellen Schulungsangeboten gut erreichen. Diese sollten dauerhaft zur Kassenleistung gemacht werden, so der Verband. Bei Befragungen für den Digitalisierungs- und Technologiereport DUT 2021 zeigten sich 60% der befragten DiabetesberaterInnen und AssistentInnen überzeugt, dass digitale Schulungsangebote in fünf Jahren essentiell für die Versorgung von DiabetikerInnen seien. Der DUT wird vom Zukunftsbord Digitalisierung durchgeführt. Wir haben den Link zum DUT in den Shownotes eingefügt.
0: Auch die Kardiologie kann von der Digitalisierung profitieren. Der gemeinsame Bundesausschuss, GBA, machte den Weg frei für eine reguläre Erstattung von digitalen Angeboten bei Herzinsuffizienz. Das bietet HochrisikopatientInnen neue Wege der Behandlung. Nach der GBA-Entscheidung werden Leistungen wie das Monitoring von Herzinsuffizienten durch Telemedizinzentren möglich. Das ging bisher nur in Selektivverträgen und ist nun in die Regelversorgung aufgenommen. Derzeit fehlen allerdings digitale Lösungen für die ambulante Kardiologie. Auch entsprechende TIGAS sucht man noch vergeblich. Hier ist einiges an Innovationen zu erwarten. Die Kardiologie ist seit 20 Jahren digitaler Vorreiter. Denn so lange ist telemedizinische Überwachung schon technisch möglich. Viele analoge Leistungen, etwa für das Langzeit-EKG oder Blutdruckeinstellung in bestimmten Problemsituationen, könnten digital viel besser umgesetzt werden. Dazu fehlen aber noch spezielle Abrechnungsmöglichkeiten oder man sollte eine kluge Übertragung der analogen Ziffern ermöglichen.
1: Um die digitalen Möglichkeiten nutzen zu können, brauchen ÄrztInnen den elektronischen Heilberufsausweis, kurz EHBA. Hier gibt es inzwischen positive Zeichen. Die monatlichen Zuwachsraten sind hoch, allerdings auf einem noch niedrigen Niveau. Im ambulanten Sektor besaßen Anfang Februar knapp 18% Prozent der ÄrztInnen einen EHBA, im stationären Sektor waren es lediglich knapp 3%. Der EHBA wird etwa dazu benötigt, elektronische Arztbriefe beim Versand zu signieren – oder auch um Notfalldaten oder den Medikationsplan auf der Gesundheitskarte mit einer elektronischen Signatur zu versehen.
0: Zur zunehmenden Digitalisierung im Gesundheitswesen passt, dass sich KBV und GKV Spitzenverband auf neue Technikpauschalen für die elektronische Patientenakte EPA und das E-Rezept verständigt haben. Allerdings musste das Bundesschiedsamt eingeschaltet werden, nachdem man sich zunächst nicht einigen konnte. Für zusätzliche stationäre Kartenterminals, für Notfalldatenmanagement und elektronische Behandlungspläne erhalten Praxen nun 595 Euro, 60 mehr als bislang. Für Geräte, die seit dem 1. Oktober letzten Jahres angeschafft wurden, kann diese höhere Pauschale auch rückwirkend abgerechnet werden. Damals war die Zusatzpauschale in dieser Höhe ausgelaufen.
1: Vor drei Wochen hatten wir zum White Paper Telematik-Infrastruktur 2.0 Arena für digitale Medizin der Gematik berichtet. Inzwischen formiert sich Kritik gegen das Papier. Die Gesellschafter der Gematik aus Ärzteschaft und Kassen kritisieren in einem gemeinsamen Schreiben, die Veröffentlichung sei unangekündigt und explizit gegen einen entsprechenden Beschluss der Gematik-Gesellschafterversammlung erfolgt. Selten sind sich die Verbände von Ärzten, Zahnärzten, Krankenhäusern, privaten und gesetzlichen Krankenkassen so einig. Diese acht Organisationen halten gemeinsam 49 Prozent der Anteile an der Gematik. Mehrheitsgesellschafter ist das Bundesgesundheitsministerium mit 51 Prozent. Wie war die Reaktion?
0: Die Antwort von Gematik-Geschäftsführer Markus Leik-Dieken ließ nicht lange auf sich warten, schreibt das Deutsche Ärzteblatt. Er wies die Vorwürfe entschieden zurück. Like Deacon verwies auf das einstimmige Votum der Gesellschafterversammlung zum Papier und betonte, dass erst nach einer entsprechend fundierten Diskussion ein finaler Beschluss vorgelegt werde.
1: Wir bleiben gespannt, wie die von beiden Seiten angestrebte partnerschaftliche Zusammenarbeit sich entwickeln wird. Die extrem knappen gesetzlichen Fristen zu erfüllen und die Anwendungen der Telematik-Infrastruktur umzusetzen, könne nur gelingen, wenn alle LeistungserbringerInnen mitgenommen und positiv auf die Neuerungen eingestimmt werden, forderten die KritikerInnen des White Papers.
0: Grundlage für alle Bestrebungen zur Digitalisierung sind entsprechende Kompetenzen der PatientInnen als Nutzer. Als eine der ersten Krankenkassen hat die BKK-VBU die rechtliche Grundlage zur Förderung digitaler Gesundheitskompetenz geschaffen und sich die entsprechende Satzungsleistung vom Bundesamt für Soziale Sicherung genehmigen lassen. Die Betriebskrankenkasse vermittelt schon seit langem in Online-Schulungen digitale Gesundheitsthemen für SeniorInnen. Diese niedrigschwelligen Angebote sollen nun erweitert werden, da aktuelle Studienergebnisse der Universität Bielefeld zeigten, dass sich die Gesundheitskompetenz der BürgerInnen in den letzten sechs Jahren deutlich verschlechtert hat.
1: Wir hatten schon darüber berichtet, dass in Nordrhein-Westfalen das virtuelle Krankenhaus 39 Krankenhäuser per Videosprechstunde für Covid-Erkrankte vernetzt. So kann fachärztliches Spezialwissen auch außerhalb der Universitätskliniken zum Einsatz kommen. Seit dem Start im März 2020 wurden mehr als 2000 dieser telemedizinischen Konsultationen in Anspruch genommen. Positiv fällt auch die Bilanz bei den beteiligten Krankenhäusern aus. Mit dem virtuellen Krankenhaus gelinge es häufig, die PatientInnen weiter wohnortnah zu versorgen, lobte Professor Hugo van Aken, ärztlicher Direktor des Universitätsklinikums Münster. Geplant ist die Ausweitung auf weitere Krankheiten und Fachdisziplinen. Das Angebot soll in absehbarer Zeit fester Bestandteil der Regelversorgung werden, erklärte Landesgesundheitsminister Karl-Josef Laumann. Ob man in der Stadt oder auf dem Land lebe, dürfe beim Zugang zu Spitzenmedizin keine Rolle spielen.
0: Kommen wir zum beherrschenden Thema in Deutschland, zu den Impfungen gegen Covid-19. Beschwerden über die verschiedenen Online-Portale zur Buchung von Impfterminen in den Bundesländern lassen Stimmen lauter werden, die eine einheitliche Lösung fordern. Scharfe Kritik kommt hierzu auch vom Branchenverband Bitkom. Dessen Präsident Achim Berg monierte, dass seit Mitte letzten Jahres bekannt sei, dass die größte Impfaktion aller Zeiten anstehe. Deshalb hätte man neben der Einrichtung von Impfzentren auch über ein effizientes Management nachdenken sollen und wie man mehr als 100 Millionen Termine organisieren könne.
1: Die Impfzentren stehen inzwischen, aber das bisherige Terminmanagement habe sich nicht bewährt. Letztlich sei die Situation einer Hightech-Nation unwürdig so Achim Berg weiter. Am 24. Oktober letzten Jahres seien die Bundesländer vom Bundesgesundheitsministerium aufgefordert worden, sich auf die Impfungen vorzubereiten. Allerdings sei selten auf externes Know-how zurückgegriffen worden. Auch seien Ausschreibungen ausgeblieben. Der Bitkom-Präsident resümiert, dass zu sehr in Beton und zu wenig in Bits und Bytes gedacht werde.
0: Auch wenn zurzeit noch trefflich über den knappen Impfstoff diskutiert wird, könnte sich die Situation schon bald ändern. Ohne die Einbindung der KassenärztInnen drohe schon bald ein großer Impfstau, so KBV-Chef Dr. Andreas Gassen. Bei den Massenimpfungen seien die HausärztInnen unverzichtbar, so auch das Zentralinstitut für die kassenärztliche Versorgung. Bislang seien diese aber vom Bundesgesundheitsministerium noch nicht in die Planungen eingebunden. Wie sehen die Zahlen konkret aus? Mit welchen Lieferungen an Impfstoffen können wir rechnen?
1: Im Nachgang zum letzten Impfgipfel lieferte die Bundesregierung dazu eine Schätzung. Bis Ende März werden rund 18 Millionen Impfdosen ausgeliefert. Im zweiten Quartal 77, gefolgt von 126 Millionen im dritten Quartal. Schließlich sind 100 Millionen im vierten Quartal geplant. Diese enormen Mengen konnten nicht annähernd in den Impfzentren verabreicht werden. Schon im März konnten die Kapazitäten der Impfzentren nicht mehr ausreichen. Das Bundesgesundheitsministerium gehe auch von einer Einbeziehung der Arztpraxen in die Impfkampagne aus, neben Impfzentren und mobilen Impfteams. Allerdings kämen derzeit wenig Signale aus dem Ministerium, um die Sache voranzutreiben, so die Kritik der KBV.
0: Was für Themen stehen in der nächsten Woche an?
1: Viele Menschen hoffen, dass uns die Impfkampagne einen normalen Alltag im Land zurückbringt. Die von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn geplante neue Teststrategie mit mehr Point-of-Care-Tests und kostengünstigen laien selbsttests könnte dieses Ziel unterstützen. Zurzeit liegen nur die Eckpunkte für die Strategie vor, aber in der kommenden Woche werden die Vorhaben konkreter diskutiert. Wir bleiben dran und hoffen, dass wir bald auch zur Zulassung von Laientests berichten können.
0: Vom Gesetzesvorhaben zur Fortschreibung der epidemischen Lage in Deutschland hatten wir kürzlich gesprochen. Hier steht die Anhörung zu dem Gesetz gleich am Montag an. Vielen Abgeordneten des Bundestages geht die Beteiligung des Parlaments bei den Entscheidungen der pandemie nicht weit genug. Wir sind gespannt, was die ExpertInnen in der Sitzung vorbringen werden. Wir hoffen, dass Ihnen die breite und bunte Palette an Nachrichten und Informationen gefallen hat. Bitte schicken Sie uns gerne Anregungen und Fragen an gesundheitsmanagement berlin-chemie.de
1: Wir wünschen Ihnen für die kommende Woche alles Gute und freuen uns, wenn Sie am kommenden Freitag wieder dabei sind beim Einblick-Podcast vom Gesundheitsmanagement der Berlin Chemie.